0: Всем привет! Подкаст «Непрощенные» появился в результате наблюдения себя и окружающих. Оказалось, нам всем не хватает эмпатии к людям, которые оказались вне социальных рамок или общепринятых убеждений. Они – непрощенные, но они принимают себя и не жалеют о своем выборе. Быть лишенным с детства, называть родную маму «мама» – это одно, как нам кажется, из сложных испытаний. А всю жизнь всплывающие вопросы – почему от меня решили отказаться родители, что со мной не так – Увеличивают рану до степени глубокого ящика с комплексами, с которыми приходится бороться всю жизнь. Мы желаем нашему герою осуществить одну из главных мечт его жизни, чтобы перед смертью мама его увидела и, набравшись смелости, рассказала ему всю правду. Не прощу. Мама отказалась от меня, как только я родился. При нашей встрече она говорила, сынок, мне сказали, что ты болен. Но даже увидев, что я абсолютно здоров, забирать она меня не стала. Так, где-то 18-20 лет я прожил в детском доме. Сейчас мне 38. И я до сих пор задаю себе такой вопрос. Почему от меня родители отказались? Что побудило их? Врачи, по словам мамы, сказали, что я болен, что я буду инвалид, у меня будет ДЦП, и вы не сможете его выходить, и вам надо от него отказаться. Мама отказалась у меня в дом ребенка, но сначала она первые, там может быть первые три года, там пару раз приходила, но потом все-таки отказалась. Отец отказался где-то через лет десять. И то это произошло тогда, когда э, меня хотели усыновить. И там надо было иметь отказ от двух родителей. Отца я ни разу не видел. Если мать я хоть когда-то мог увидеть, то э, отца вообще не видел и... Он просто пришел, когда в 9 или в 10 лет, я уже не помню, и написал отказ. После чего начался процесс усыновления, и меня стали навещать разные приемные родители, разные люди. Как все началось, и может почему я появился на свет, мои родители хотели получить трешку. И тогда было модно иметь многодетные семьи, и... Сколько детей, столько и комнат. В моей семье э, было еще двое детей, два старших брата. Один брат старше меня на два года, второй брат на три. Э, увы, одного брата старшего нету, который на три года. Э, жалко, конечно, я его не смог увидеть. В своей семье э, это я понял при, потом при встрече с мамой. Я, оказывается, ребенок Тайтана. Увы что это такое словосочетание говорю, потому что, оказывается, никто в семье, кроме отца и мамы, не знал, что я вообще есть. И э, они получают, видно, жилье, это мне потом воспитательница рассказала, она стала узнавать, но э, отец видно, или не признал, или э, не захотел жить с мамой, он ушел из семьи. Если я с мамой как-то смог увидеться и с братом средним, то с отцом я не смог увидеться, потому что он ну, из-за возрастных особенностей, он просто умер. Он это жил уже в другой семье, у него была еще одна дочка, то есть один ребенок дочка, брат мне потом рассказал, что ее зовут Катя и так далее. Первая моя встреча с мамой произошла где-то, когда мне было лет 14-15, это самый тяжелый для меня, конечно, период, в том плане, что, ну как тяжелый период, я ее все время искал, да, но тут я просто прогуливал подготовительные курсы, я хотел то есть, за меня хотели решить мою судьбу и направили учиться э, в реальную школу. А чтобы попасть в реальную школу, надо было ходить на подготовительные курсы. Вот я и ходил на эти курсы сначала, а потом я перестал ходить, потому что все мои э, друзья по детскому дому и школьники, они гуляют на улице, а я чуть ли там не три раза в неделю должен был на час в два ходить в школу на подготовительный курс. Ну, я просто стал прогуливать. И э, после того, как я стал прогуливать э, курсы, э, я... мне надо было в конце сдать экзамен. И если ты сдаешь экзамен на подготовительных курсах, то тебя берут в эту реальную школу. Но я решил написать такое письмо откровения воспитателю и сказать, что, ну, обманул с одной стороны, и сказать, что я искал свою маму. И воспитательность, конечно, растрогалась и решила найти маму, позвонила ей, говорит, а вы знаете, что у вас сын рядом с вами живет. А на самом деле, сын, я в детском находился возле моей мамы в трех-четырех остановках. Это вот на самом деле очень обидно, то что она жила рядом и ни разу не навестила, ну и, может, и не знала. А первая моя встреча с мамой произошла... Мы встретились с ней на станции метро «Маяковская». До того момента, я честно говорю, я тогда очень выпил очень много успокоительного, потому что у меня мандраж был. И я помню, что воспитательница, которая это все замутила, это, честно сказать, на тот момент, да и сейчас, это уголовное дело, что воспитательница нашла мать. Хоть она родная, но если родители отказался, и госорганы пытаются ее найти и так далее, это считается уголовно наказуемым. Но я э, спасибо, что воспитание все равно нашла ее. После того, как мы встретились с мамой, честно скажу, первое впечатление было ну, она была очень похожа на мою учительницу по-английскому. А моя учительница по-английскому была похожа на э, Елизавету II. И, я честно сказать, отношение к ней было такое, как к учительнице. А потом со временем, ну, очень холодное отношение, потому что, ну, невозможно э, при первой встрече, да и, и следующей встрече, чтобы я ее сразу назвал там «Мать», и вешался к ней на шею, ну, потому что, увы, все дети детского дома, которые лишены внимания, они, конечно, холодные, черствые, душевные, потому что откуда им брать тепло? Каждую женщину метро думал, вот это, наверное, моя мама, а нет, а может, это мама? И вот, я, ну, конечно договоренность была, что она будет одета в определенное пальто, шляпа на голове и так далее. После чего мы пошли в кафе, долго в кафе «Тройка» мы сидели, она меня спрашивала, как учеба, как что, а у самого под столом, конечно, ноги тряслись. Мы с мамой где-то встречались от силы где-то полтора года. Она приходила в детский дом на различные, праздники детского дома и, ну, приносил какие-то подарки. У нас было где-то встреч 5, ну, 4 или 5 встреч. Последняя завершающая встреча, это, по-моему, была, то ли, да, по-моему, летом. Она приехала в лагерь, я работал за в лагере посудомойкой, да, мне, наверное, было 15 или 16 лет, 16, и вот она приехала один раз И все. И, по-моему, на этом все у нас закончилось. Моя мама, к сожалению, я, честно сказать, ждал этого, чтобы э, она попросила прощения или как-то рассказала, почему она меня бросила. Но, увы, э, этого не произошло. И, увы, наверное, я себя тоже виню в какой-то степени, что... У меня в голове сейчас на сегодняшний день ходят такие мысли, что я частенько проверяю почтовый ящик, что будет там э, находиться письмо прощение или откровение там или письмо, когда мама напишет и попросит у меня прощения хотя бы удаленно, потому что э, если я думаю, все равно она, у нее есть социальные сети какие-то, там одноклассники. И вк там или mail. Я специально везде зарегистрировался и везде ее искал в социальных сетях различных, Что, но ее, увы, нигде нет, чтобы, ну, пообщаться или чтобы она увидела мои фотографии, какой я сегодня. Мама переезжала, я уже потом в дальнейшем знал. Она переехала, менял свое место жительства два раза. Вот. И я знаю, где она и сейчас живет, и немножко поддерживаю связь с братом. Я на маму не держу зла, но я так воспитан, у меня очень были хорошие воспитатели, спасибо им, которые воспитывали на людей зла, и чтобы не было зависти и так далее. И я, вот у меня сейчас стиль жизни творить добро, надо уметь прощать. Ну, в душе, конечно, я, конечно, жду, что когда-нибудь мы все-таки встретимся, хотя ей уже 70 лет. Я не держу на родителей зла. Мне кажется, что к любому родителю, какой бы он ни был, будешь относиться тепло и трепетно. За мою жизнь всего было три детских дома, Первый детский дом, а, ну, наверное, еще дом ребенка маленький какой-то там. Три детских дома, и все они были к нам относились, воспитатели, очень хорошо. Еда по тем временам была очень хорошая. Мне, слава богу, повезло, что воспитатели были очень добрые, отзывчивые, И вот отдать должное, сейчас, конечно, это редкость, когда воспитатели могли брать к себе домой, и они брали прямо целую группу. Режим детей в детском доме, он, конечно, расписан, потому что ты целыми днями живешь по режиму. В 7 утра подъем, завтрак, школа, после школы обед после обеда сам подготовка, потом прогулка, потом еще мог, мог быть театр или кинотеатр, потом ужин, после ужина кружки и отбой. Вот это, конечно, из года в год все однообразно, но опять же отдать должность детскому дому, у нас это все так было организовано, постоянно какие-то праздники, постоянно какие-то соревнования, мероприятия, конкурсы. И вот моя первая профессия, кстати, благодаря детскому дому я получил профессию «Портной закройщик». Что, конечно, не хватало, это, конечно, вот этого тепла, потому что когда особенно это самый такой, мне казалось, грустный день, это по пятница вечером, часто или в воскресенье, особенно. Ну вот эти последние, вот эти три дня, пятница, суббота, воскресенье. Кому-нибудь из детей приезжали дедушки, бабушки, иногда бывали родители, даже алкаши, ну или тети. И, но все равно это был такой трепетный момент, потому что особенно это в 90-е года. Мы, я помню. Есть картинка, в интернете разные картинки гуляют, где ребенок стоит у окна. Вот так же мы, честно сидели, смотрели в окно, может к нам кто-то придет, или там к тебе придет, ну, ко мне придет кто-то. Ну, конечно, многие из нас знали, что никто к нам никогда не придет. В моей школе было всего пять детей из детского дома, остальные все домашние. Мои ребята э, в классе никто почти не знали, что я из детского дома первый год. Но, конечно, потом родительский комитет, они знали, э, узнали, что я из детского дома, потому что я же денежку не сдавал там на всякие праздники, огоньки. Но никто никогда меня за это не ругал. Наоборот, также мне покупался подарок и так далее. Там экскурсии мне оплачивали. Э, а потом вообще в дальнейшем меня... Мои одноклассники всегда приглашали домой на все дни рождения. А один мальчик вообще, меня все время, его мама и бабушка забирали на, ну, когда они могли, на каникулярные праздники, тебе на дачу. <музыка> Личное пространство у ребенка, конечно, заключалось, наверное, это <соценно> кровать, Стол письменный и тумбочка, ну и еще шкаф для одежды. Но у нас были, опять же, это спасибо воспитателям, я не боюсь этого слова говорить спасибо, потому что у нас воспитывали порядочность. И вот если к ребенку приезжал там дедушка или бабушка или там тетя, дядя и приносили сладкое, то... А вот эти дедушки-бабушки, и у нас было как-то принято, что все это делилось на всех. И вот, вот мы воспитаны так, что не было так, что я там втихаря и там кусовничаю и так далее. Все делилось там, и у нас было, я, нам выделялись деньги групповые на каждого ребенка, то ли 40 рублей, я не помню, мы все копили. Тогда не было телевизора у нас в детском доме, и мы его на эти деньги, там помню, купили телевизор первый, купили электрочайник, там это, купили бадлоны, тогда модно было. Потом э, я уже, ну, наверное, ну уже не подросток был, а юноша, мне где-то было 24 года. Я, на самом деле, я мечтал встретиться со своим братом. Я уже знал, что у меня, я где-то в 22 или 23 года узнал, что у меня погиб брат старший. И я себе дал слово, что я обязательно должен встретиться хоть со средним братом, потому что я, ну, я очень такой верующий человек был, и я боялся, вдруг Боженька еще среднего брата заберет, потому что э, есть такое, ну, выражение, что э, дети расплачиваются за родителей, я этого как-то в душе боялся, и в один прекрасный момент, это было летом, я уже был сотрудником, я... Там же в детском доме работал. И я позвонил. Ну я, но я еще раз говорю, у меня были свои связи. Я взял, позвонил брату. Ну, брат, естественно, жил с мамой. Брат, естественно, не поверил. Я звонил, кстати, ему раза 4 или пять. И все время вешал трубку. Потом на последний раз я позвонил. Брат не поверил. Мы потом... Я еще раз перезвонил ему через какое-то время, и мы потом встретились на территории детского дома. Он не поверил в нашу, в этому всему. Я ему принес паспорт, я ему принес фотографии с мамой, то, что я рядом с ней стою. Я у нас, ну, а женщины в этот момент, кстати, сотрудницы, они там, спрятавшись за окном, ну, возле окон, стояли там сквозь занавесочки, смотрели, там, я помню, одна раз плакалась. Ну, потом мы с братом встречались также, вот, увы, тоже где-то пять раз. Последняя моя с ним встреча была после моего, ну, когда мой день рождения. И все, и после этого. Э- мы с ним не встречались, я ВКонтакте его нашел, он у меня находится в друзьях, но он неохотно идет на связь э- и, э- не знаю, ну, видно, не хочет. После того, как от меня отказались родители, э- все это произошло, опять же, благодаря воспитательнице. Она тихоря директора написала, тогда были то ли «Санкт-Петербургские ведомости», то ли Пи газеты, я уже не помню. И она э, написала такую статью. Статья, я по сей день эту помню фотографию, и статью называлась «Их забыли усыновить». И нас было четверо мальчиков. Меня сразу наш, нашли две семьи. Но я... Есть такое правило, что не сразу ребенка отдает семью, он, конечно, должен пройти какой-то адаптационный период. И у меня одна семья сначала, она стала брать на выходные. Вот как раз пятницу брала и в воскресенье привозила обратно в детский дом. Ну, Первые встречи были просто гулять, выходили мы там на 3-4 часа, а потом как раз с ночевками. В эту семью я ходил где-то полгода. Они жили на Чернышевской, и потом они, чтобы совсем притер... притерлись мы, взяли меня на лето. Я уже, даже в какой-то степени уже потихонечку начал звать вот эту женщину мамой, а у нее даже, по-моему, молодой человек был. Ей девушке было где-то лет, ну, 28, наверное. И меня когда взяли домой, а э, на лето просто они взяли и решили уехать в Пушкинские горы. И меня туда отвезли. Но, к моему большому сожалению, хотя они очень хорошие, э, э, у меня не сложились, видно, отношения с бабушкой. Это я сейчас понимаю. И когда э, я там в Пушкинских горах всего пробовал где-то... Максимум дней 10. И меня вернули потом обратно в детский дом. Это было как раз перед отъездом детей в лагерь. Я очень помню тот момент, когда меня возвращали в детский дом. Я помню, очень я сильно плакал, очень сильно. Даже сейчас вспоминаю, прям мурашки по телу. И воспитательница, я помню, меня очень сильно отругала. И сказала, ну что, добился там или так далее. Но ну, она такая женщина была очень властная, авторитарная, хотя я считаю, что она все равно хорошая воспитательница, но она мне вот эту жесткую фразу сказала. И так получилось, что моя группа уезжает в один лагерь, а я в другой. Но э, осенью, осенью, а, и даже не осенью, вот в тот момент, когда меня брала вот эта семья, я запал в душе другой семье. И так получалось, что... Ну, это парадокс, что одновременно ко мне еще приезжала другая семья. Ну, потому что не всегда могли те взять домой. И получалось, что иногда даже ездил я в другую семью. И я на самом деле в группе был, ну, считайте, такой легкий везунчик. И потом меня забирает в семью осенью после лагеря другая семья. И... Там я, конечно, задержался более дольше. Больше года я у них прожил. Всю, всякое было в этой семье, честно скажу. Э, это 90-е годы. Э, голодно. И мы жили то в, в, на одной квартире в коммуналке. Потом переехали через дом в другую коммуналку. Потом через два месяца переехали в Колпино уже в квартиру однокомнатную. Но вот это 90-е годы, я помню, было голодно. И я с Колпина ездил в свою школу, я то это хорошо помню. И э, опять же отдать должное моим воспитателям, они это все понимали, наверное, хотя я им не, не говорил, и они мне разрешили приходить иногда в детский дом. И когда я приходил в детский дом, я, а там давали, у нас было гуманитар, гуманитарное масло э, ореховое, и я помню, я так смачно ел эти бутерброды с ореховым маслом, ну, Но во второй семье приемной, э, конечно, я к маме вот этой приемной, я очень хорошо с теплом относился, я я их называл папа и мама, но папа, конечно, меня, честно скажу, дубасил, бил, э, я помню, ремешком э, или кушаком, как грамотно назвать, от халата махрового, э, вот сколько ошибок сделал, столько раз это ударит. Потом э, были моменты, там вот опоздал на 15 минут, 15 ударов. Это. Но я, когда приходила комиссия из детского дома, я, конечно, это ничего не говорил. Но все равно я хотел жить дома. И я, я это не говорил родителям, потому что то есть, я не говорил комиссии, то, что я, э, мне тут плохо. Не из-за того, что мне было плохо, а просто я очень с теплом относился к ним, но в основном к его жене, но к маме. Его я иногда боялся, конечно, иногда не боялся. Были моменты, когда он во мне воспитывал не врать. Там уйдет он на работу, они уйдут на работу, я остаюсь один дома и, конечно, тихоря телевизор смотрю. А тогда же эти ламповые телевизоры... И вот я знаю, что он за полчаса или за час приходит, я выключаю телевизор. Но я тогда с физикой у меня проблемы были. Он брал на заднюю крышку, телевизор руку положит. Это я сейчас понимаю. И телевизор, естественно, теплый. Следовательно, я тихоря смотрел телевизор. Он меня спрашивает, ты смотрел телевизор? Я говорю, нет. И вот этот раз наврал, опять это наказано. Были моменты, когда макароны переварил, я потом эти макароны ел. Мама, конечно, втихаря, когда он уходил на работу, меня там кормила другой едой, а он это, э, ну, заставлял есть. Но я все равно с любовью относился к ним. Но, конечно, очень крепкая любовь у меня была к маме. Но, увы, не, все закончилось очень резко. Э, через год, где-то в ноябре, они меня привезли обратно в детский дом. Но я здесь уже в этот раз, я уже не плакал, потому что у них там начались дома конфликты, и дело пахло разводом, они стали разводиться, у меня еще что-то, часотка началась, там еще что-то, и вот они мне отдали в детский дом, и тут я уже сто не, процентов не плакал, но, конечно, стал уже в себе ковыряться, видно я такой, ну, плохой через год э, она написала мне уже, она ну, мама моя, вторая приемная, написала, что Костя, возвращайся, э, ну, то есть я готов тебя забрать навсегда, мы развелись, мы будем жить вдвоем и так далее. Но, увы, я уже дважды не ступаю в одну и ту же воду. У мальчиков, воспитанников детского дома, есть мне кажется, да и вообще у воспитанников, но и у мальчиков это особенно. Два вида страха. Это первый страх военкомат и второй страх, когда ребенок выходит из детского дома. Так вот военкомат э, у меня был, у меня проходил особо. У меня плохое зрение, а потом выяснилось то, что у меня Вегет сосудистой дистонии И еще одна нога короче другой Хотя я этого не замечаю Но все говорят, сколько там Как косолапый мишка хожу Но не знаю а В военкомате со мной вообще произошел такой момент Мои документы теряли Хоть со школы мы ходили Хоть от детского дома я ходил Но когда дело пошло уже армии mm. А это тогда уже чеченская война По-моему начиналась Или уже была У меня был вообще лютый страх и я помню, в военкомате, из-за того, что у меня зрение плохое, мне заставили проходить различные медкомиссии. А чтобы подтверждение было, чтобы не куплено медкомиссия, ты должен пройти три независимые комиссии. Вот я проходил три по зрению. И в одной из комиссий, это городской комиссии, но она неформально считается от военкомата, меня там врач просто бил по лицу, я помню, закапал глаза каким-то лекарством. Это вот возле Владимирской церкви, там есть этот глазной центр. И он мне просто бил, говорил, Таферис по лицу говорит, вы симулянт там и так далее. Я говорю, да нет, а у меня просто как вот в клипах машины летят, только мелькают эти фонари. Я вообще ничего не видел. Вот. И, честно говоря, был такой момент, а мы приехали, у нашего детского дома был свой лагерь, и меня должны были военкомат забрать летом. А мы приехали в лагерь э, убирать территорию. И благодаря венткомиссии дополнительно меня не комиссовали. То есть это мне дали ограничено годен к военной службе. Мне было где-то 18 лет, после чего э, я поступил в лицее петербургской моды я отучился. Отдать должны тогда были моды при детских домах, молодежные центры, где дети живут в детском доме, но ходят учиться в лицее или тогда назывались ПТУ. Может, и в институт был, кто куда смог поступить. вот После лицея я поступил в педагогический, потому что я... Одновременно, когда учился в Лицее Петербургской моды, я одновременно работал в детском доме нянечкой. Мыл горшки, укладывал детей спать, территорию там мыл, группу, то есть там белье стирал и так далее. И потом стал такой момент, вот это, кстати, это второй момент, и он самый главный, когда дети боятся... Выпуститься из детского дома, потому что они, соц не адаптированы к обществу. И э, отдать должное некоторые депутаты приняли различные как раз для детей-сирот законы, э, чтобы те не могли продавать жилье и так далее. Вот такие. У меня также был страх. И мне был, поставили такой вопрос ребром. Или ты поступаешь куда-то еще и живешь в детском доме, или мы тебя выпускаем. Я на тот момент рядом с детским домом был педагогическое училище, и я поступаю туда. Меня почему-то сразу взяли. Постепенно, где-то на первом курсе, я уже окончательно перешел жить домой. И уже этот страх постепенно прошел. Самая большая проблема всех воспитанников – это то, что Ребенку, к сожалению, некому подойти и рассказать о своих проблемах. Есть, конечно, психологические службы, есть э, воспитатели, но есть такие вещи, о которых ребенок может только рассказать или маме, или папе, но это будет один человек. Но вы э, в педагогике, конечно, одному расскажешь, и, конечно, бывает так, что знают весь детский дом. И вот... э, То, что нет человека, кому высказаться, это большая беда, увы. Большая ошибка государства, просто большая, когда э, строят социальные дома, не в том плане, где э, закрытого типа, нет. А вот сдается жилой дом, и половина дома отдается детям-сиротам. Люди страдают, и они начинают там же устраивать в этих жилых домах коммуны, пьянствуют. Грабят, там это у них идут какие-то сексуальные оргии, наркомания, там еще что-то. И люди потом стараются съехать. Для адаптации воспитанников в социальной среде, по крайней мере, я уже когда работал воспитателем, у нас проходили такие мероприятия и лекции. Я не знаю, кто, видно, замдиректора по воспитательной работе, она придумала эту программу. Она а специально э, собирали, мы группу выпускников, будущих выпускников. И э, про, с ними проводились лекции успешных людей. Что это такое? Э, например, ну, я не не буду, я не помню, откуда кто приезжал, но я просто для примера пока, э, расскажу. Например, приехал представитель из Яндекса. Да? И вот он рассказывал, что он был э, бедный, несчастный человек, и чтобы дорасти до такого карьерного роста, что он для этого сделал? Пошел учиться туда, копил деньги, там, там еще что-то делал. Потом были такие моменты. И это есть какое-то... Сейчас, вот, кстати, вот в том детском доме, где я работал, сейчас там у них появилось так, тоже для выпускников, для будущих. У них, отдать должное, вот мне приятно, что появилась у них э, такая программа, я опять же не помню, как она называется, э, по соцадаптации. Там с ними проводят различные занятия, э, начиная с готовки еды и заканчивая как раз всякими правовыми играми. То есть они обыгрывают разные ситуации и э, решают эти проблемы. Потом э, была такая федеральная программа, по всей России она была, но потом что-то ее посчитали, что она влечет за собой э, спит там и так далее. Э, была такая федеральная программа, поддерживалась она ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, э, «Взгляд в будущее». И э, по всем детским домам э, проходили занятия по половому воспитанию. То есть э, детям рассказывали, как надо содержать свое тело какие половые контакты должны быть, о запрете алкоголя и курения, они проводили занятия, но государство на самом деле делается много, но просто не все детские дома иногда, мне кажется, принимают это раз, или принимают, но для галочки, там пару раз группы соберут и все. А это, конечно, с детьми надо проводить не так, чтобы провели пять занятий и все, на этом закончилось, а это надо проводить, ну, в течение хотя бы двух-трех лет. Деньги у детей появляются, есть разные статьи выделения денег. Первая статья, это которая государственная, обязательно каждый ребенок получал эту сумму, там, сейчас я не знаю сколько, это деньги, там, они маленькие, там, когда я был маленький, 40 рублей, потом, когда они выросли, там, 400, 600, я не знаю, сколько сейчас. Это деньги, которые на конфетки, там, эти тетрадочки, хотя им это все выдается, но вот наличные расходы такое. Есть еще статья, есть дети, которые инвалиды или там сироты. При выпуске ребенок, при выпуске ребенок, Получает э, социальную выплату. Это пособие, э, там, я не знаю сколько э, сейчас, там вот когда я выпускался, мне выплатили э, ежемесячно, о, то есть э, единоразово выплатили на тот момент 70 тысяч. Это было 2005 год. Помимо этого, сейчас воспитанникам и детям-сиротам выплачиваются, если они учатся в высших и средних образовательных учреждениях, не включая школу, а вот колледжи, там, институты, им выплачиваются где-то начиная от 17 тысяч до и выше. Каждый месяц. Это деньги как раз на питание и на содержание себя, то есть одежду там, от 17 до 20 тысяч. Ребенок имеет право получать эти деньги до 23 лет, пока он учится. Когда я стал учиться в училище, и у нас преподавательница одна, она постоянно про детский дом говорила, что они ЗПРы, а ЗПР – это задержка психического развития, что они там воруют, что они, собственно, не адаптированы и так далее. И так далее. И, а у меня в группе все знали про то, что я из детского дома. Хотя меня все обожали, я был старостью даже группы. И я все время сидел, краснел, бледнел. И у меня постепенно такой комплекс во мне выработался, что это в какой-то степени повлияло даже на моей личной жизни. Потому что я всегда себя чувствую более ущербным. Я думаю, ну, наверное, я какой-то неполноценный. Я, к сожалению, жалею очень сильно то, что я, ну, не связался с себя там второй половинкой, и... потому что ну, мне кажется, это вот как раз из-за комплекса дедуматься, потому что, ну, страх у меня был, потому что что и у меня иногда и сейчас бывает, что такой комплекс, что обо мне скажут. Я всегда стараюсь вести себя, ну, достойно у меня, к сожалению, и мои друзья это тоже все знают, э, я Не люблю люблю обниматься, но для меня это как, ну не то, что дико, но это, не, постепенно я уже стал обниматься, но для меня это очень дико, и э, это получается нарушение моего пространства, и это у многих, кстати, воспитанников детского дома, у них бывает такое недоверие, потому что многие, кстати, воспитанники из детского дома, они пытаются, ну они даже не пытаются, они добиваются все сами. И у них есть, они постепенно становятся замкнутыми и не всегда не пускают к себе свой мир. И вот как раз объятие, это как раз нарушение вот этого их внутреннего мира. И вот у меня это, кстати, тоже есть, но ну, я постепенно его этот момент разрешаю, но вот опять же это, кстати, сложилось на моих личных отношениях, наверное, потому что я... Э, стесняюсь, чтобы меня обняли Стесняюсь, чтобы мне кто-то за руку взял У меня на самом деле три, три такие мечты Конечно, нельзя говорить, иначе не сбудутся Но я знаю, что они не сбудутся Ой, То есть они должны сбыться Но не знаю, получится, не получится Первая, это моя мечта Все-таки Встретиться с братом Независимо, что столько прошло времени И э, Я хочу, чтобы Мама хотя бы перед смертью меня увидела. Потому что, но ну я, я не, все равно себе не могу э, сам себе ответить, но почему? Сейчас я человек, который я вырос уже. Все, я всего добился сам. Ну, сейчас чего стесняться? Но ну, если она скрывала от меня от внутреннего круга своей семьи, ну, сейчас брат знает, э, жена брата знает. Ну да, дети их там не знают, ладно. Но ну, может на нейтральной стороне, но ну, мама. Ну, не знаю, это первое. Второе, конечно, хочется жену и ребенка, да, потому что мне один раз один человек, это меня очень сильно задело, и я себе сказал, что я это исправлю. Она мне сказала такую фразу, что ты в этой жизни добился, ты не добился ничего. Я спрашиваю, почему ты так говоришь? она такая говорит, вот у меня есть семья, а у тебя нету ничего. И вот она мне эту, сказала вот эту фразу, у меня прям как, вот, знаете, ножом в сердце. Ну и когда-нибудь э, заняться благотворительностью. Я в свое время занимался благотворительностью, но не в том плане, что я свои деньги отдавал, у меня там гроши. А я искал спонсоров для детского дома, э, и э, они помогали через меня детским домам. Ну, а остальным я просто хочу всем пожелать, ребята, любите друг друга, цените моменты, не надо бояться друг друга и никогда не будьте одинокими.